0: A, a continuar damos gracias al Señor por este tiempo que nos nos concede tener eh, sé que hay hay veces tantas cosas y, y a veces nuestra actitud hace que que el Espíritu Santo no se manifieste en medio de nosotros pero espero que que el Señor nos ayude y nos lleve a aprender las cosas. Eh, ¿Cuántos cantaron el canto que dice, ese canto que dice, yo te necesito? ¿Cómo dice ese canto? Pero algo así que dice, habla de necesidad, yo te necesito. Necesito estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito ¿Cómo ve Si decimos una cosa Y nuestro corazón Tiene otra actitud ¿Acontecerán las cosas? No Ojalá y que realmente meditemos Las cosas y el Señor nos ayude, el Señor nos ayude porque una de las cosas que estamos estudiando la palabra y estamos viendo en el libro de los hechos que por eso se llaman hechos porque no tiene nada que ver con teoría, tiene que ver con acciones, con hechos o sea nada de que pensamos, nada de que yo pienso, nada de que no, hechos y es lo que realmente, como pueblo de Dios, nosotros necesitamos entrar en eso que se llama hechos, acciones. Empezar a experimentar las cosas, empezar a vivir las cosas. Y de esa manera el Señor nos va a sacar adelante y nos va a llevar adelante. En esta tarde, en esta mañana, perdón, todavía, este, quiero continuar con la enseñanza de... Todos estos días que hemos tenido eh, la semana, durante la semana, estuvimos con los adolescentes compartiendo este, la palabra del Señor y, y estuvimos a, hablando de, de cuando menos tres cosas eh, con ellos, pero eh, ahora con nosotros hablaremos de, de algo diferente, pero de todas maneras, hablando de adolescentes, hablamos de una edad. El viernes empezamos con algo de arriba de 20 años, era una, una cosa, abajo de 20 años era otra. Y creo que el pueblo del Señor se encuentra en medio de esas dos edades, dos, esas dos etapas. Entonces el Señor puede hablarnos a todos. Amén. ¿O no? Y yo creo que el Señor quiere continuar hablando a nuestras vidas. Y, y hoy quiero hablar de... Eh, viviendo con propósito y sabe una de las cosas de eh, las cuales el Señor quiere que eh, una vez que Él viene a nuestras vidas y que Él nos ha salvado que Él ha perdonado nuestro, nuestros pecados algo que Él quiere hacer es que haya un desarrollo espiritual en cada uno de nosotros dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos, un desarrollo, desarrollo espiritual. Y espero que lo podamos ver a través de la palabra del Señor y de esa manera pues podamos eh, darle gracias al Señor por lo que Él ha establecido y de la manera que Él quiere hacer las cosas y cómo eh, estamos incluidos por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Y ojalá que tengamos oído, pero también corazón, un corazón que pueda atesorar que pueda recibir y vamos a continuar hablando con esto quiero invitar a abrir en sus biblias aquí en el libro de números el libro de números capítulo 1 el libro de números, capítulo 1 y vamos a empezar a leer por aquí por el versículo 1 también, eh, versículo 2, le dice el Señor así a Moisés, la palabra dice de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dice el Señor a Moisés, toma el, el, el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias por las casas de sus padres con la cuenta de los que de los hombres todos los todos los nombres, perdón todos los varones por sus qué por sus cabezas, verdad eh, toma el censo y cuenta cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Una cosa que vemos, por ejemplo, en el reino de Dios, que en, en él no existen las apariencias, ¿verdad? No, no existen las apariencias. En, en otra palabra, eh, las multitudes, él no se se deja engañar por ello. Una de las cosas que dice, pasa revista y cuenta a los hombres, a cada uno, por sus familias, por eh, cabeza cuenta que sean, que sean. Y vemos aquí que lo que el Señor quiere darnos a entender, que aquí no hay manera de pensar que a la mejor yo porque asisto, a lo mejor porque formo parte del grupo de reunión, ya estoy incluido. El Señor no dice que Él conoce a los suyos, Él conoce a los suyos. Y los conoce, yo conozco a mis ovejas y también dice que nos llama por nombre. Él sabe, el Señor sabe quién es quién, cuántos estamos aquí que pertenecemos a su pueblo y por pertenecer fíjense lo que va a acontecer es que Él no nos va a dejar así desamparados Él va a estar obrando en cada uno de nosotros de la manera que Él quiere obrar y vemos aquí por ejemplo el desarrollo es sumamente importante porque una de las cosas que dice la palabra del Señor que Él nos ha salvado él sacó a Israel de Egipto para que le sirviese. El desarrollo espiritual es muy importante y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor sabe que pertenecemos a Él, que somos de Él, Él quiere que usted y Dios crezcamos para poder servirle para poder no solamente servirle, sino para vivir una vida fructífera, una vida que dé ejemplo, que dé testimonio, donde el Señor sea exaltado y glorificado. Y solamente de esa manera se, se considera que una persona tiene que madurar. Uno de los ejemplos que veamos es el salmista, el salmo, ese, ese salmo 37 que dice, joven fui, y envejecido y él se vio joven y en un momento se miró ya viejo pero hay veces que a uno no le gusta verdad y dice mira nada más como ya pasó el tiempo y dice yo quisiera estar como me veía antes si, si realmente estuviéramos como antes estaríamos muy mal porque se imagina cuántos años hace de haber conocido al Señor, de haber entregado su vida al Señor y se imagina estar como antes. Los cambios son buenos dentro de lo establecido por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque de algo joven o de algo niño, adolescente, juventud, algo adulto personas más establecidas personas desarrolladas personas cambiadas personas formadas ¿me explico? los cambios son buenos o no y Dios quiere hacerlos Él quiere hacerlos Él quiere hacerlos porque es de la manera que realmente podemos caminar con Él en madurez en crecimiento conociéndole a Él más le aseguro que es por eso que que realmente hemos fallado y por eso es que hay muchas cosas, desánimos y tantas cosas a veces virrinches así como decía el apóstol Pablo como decía cuando yo era niño pensaba y hay veces que continúa nuestra niñez espiritual que por cualquier cosa ya estamos totalmente desanimados y desalentados ignorando que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien si ¿Sí me estoy explicando Todas las cosas, aún por lo más difícil que sea, por lo más, hermano, cuando algo el Señor permite es porque Él quiere ayudarlo. Y hay veces no entendemos eso, pero aquí veamos el crecimiento, verso 3, dice, cuenta, cuenta ahí y luego dice el 3, de 20 años arriba, todos los que puedan, todos los que pueden salir a la guerra, en Israel los, contará, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Todos los que pueden, no los que puedan, sino los que ¿qué? Pueden, porque eso es importante, que, que uno hay una diferencia entre los que puedan a los que pueden. Los que puedan todavía es a ver si. ¿Sí o no? Y los que pueden Es ahora, ¿verdad? Es ahora Ahora La pregunta es La pregunta es ¿Quién puede? Esa es la pregunta La pregunta es ¿Quién puede? Si uno dice Yo hermano ya fracasamos La situación es, así como el Señor le hablaba a Pedro y le decía, Pedro ¿me qué? ¿me amas? ¿me amas? y que él decía, Señor tú lo sabes todo y le pregunta, Pedro, Señor tú lo sabes, o sea ya, ¿para qué? ¿Puedes? No Señor, yo no sé, tú eres el que sabes. Lo único que puedo decir Señor es que estoy dispuesto, estoy dispuesto el crecimiento de una persona, la madurez de un hijo de Dios para servir y para que el Señor sea glorificado es saber que no puede, necesito estar contigo necesito de ti, necesito de ti, necesito ¿Y saben qué dice, qué dice el Señor acerca de Josué? Dice el joven Josué y no se apartaba, y no se apartaba, y él no se apartaba. Y aquí, ¿quién puede? No sé, pero hay veces que uno tiene conceptos muy indebidos, totalmente, equivocados, erróneos. Y pensamos que porque conocemos un poquito ya uno dice que uno ya ya puede, ya puede, lejos de estar en la voluntad del Señor porque para ello hay que depender y para ello uno tiene que humillarse y decir yo no puedo, tú eres el que puedes hacer las cosas, sí o no, los que pueden. Los que pueden y la pregunta es ¿quién puede? ¿Y sabe qué? El Señor sí sabe quién puede. ¿Sí o no? Contado. Él sí sabe. ¿Y sabe qué? A lo mejor el que dice el Señor que ese, a lo mejor usted dice, no, ese no. ¿Mm? Ese no, ese ni sabe casi, ese no. A lo mejor se compara y dice, yo sé más que ese. Pero el Señor dice, no, ese es, ese. Lo único que me hace pensar es esto, y ¿sabe qué? Y ahí vamos a, vamos a dar el, ese, ese toque que se necesita para entender cuando dice el Señor, es importante el desarrollo, el crecimiento. ¿Y sabe qué? Él es el que lo califica, y espero que usted y yo podamos hacer un, un juicio de análisis y, y darnos cuenta dónde nos encontramos. Y si nos encontramos ahí, démosle gloria al Señor. Y si no, de todas maneras saber que en Cristo Jesús hay esperanza. Y una de las cosas que es importante es cuando el Señor le habló a Gedeón acerca del ejército que tendría que reunir para ir en contra de los madianitas ¿se acuerdan? la primera vez que se reunieron ¿cuántos se reunieron? 32 mil y en una noche desertaron 22 mil y quedaron quedaron 10 mil y es a donde quiero que vayamos, ahí, ahí, vamos a ver si, si hay crecimiento, si hay que realmente, si el Señor sabe quién es quién o no. Quién puede, quién puede y quién no, quién puede y quién no. Libro de los jueces, jueces capítulo 7. Libro de los jueces. <ríe> Capítulo 7. Del 1 al 3 encontramos que ese, el eh, 22.000 desertaron en una noche, si usted quiere leerlo en la casa, eh, para que usted... Memorice: cuántos eran en un principio: 32 mil, y en una noche desertaron 22 mil, y quedaron diez mil. Y luego dice el verso 4: Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, Vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo. El tal, el tal. Fíjense esa palabra. Hasta la palabra, esa palabrita, el tal. Es como cuando dicen el fulano. El tal no irá. No irá. Desarrollo y le dice bien claro a dónde es que los tenía que fíjense, te los probaré. ¿En dónde los iba a probar? En las aguas, y ya hay, hay, por ejemplo, pensamiento de que podía ser en un lago, que podía ser en un río, que podía ser realmente en un lugar, en una fuente, pero no nos habla ni si era un lago, era un río, nomás dice que en las aguas. Y él dice, los que beban las aguas, tomen las aguas de esta manera, fíjense cómo dice aquí. Dice, entonces llevó el pueblo, ¿a dónde? A las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, Aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre, su, sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las, las aguas. Lo único que, que vemos aquí, que las aguas quedaban hacia abajo, ¿verdad? Es todo. No estaban ni enfrente ni estaba cayendo de arriba, sino que se ve que estaban hacia abajo. O sea, es lo que la fotografía, el cuadro que nos enseña para extraer el agua y para doblarse, ¿verdad? Y le dice, yo los probaré. Y yo te voy a decir quién puede y quién no. Eran, quedaban diez mil y ¿sabe qué? Todos esos eran los más decididos. Porque los otros ya se habían ido. Estos todavía estaban deseando ser aprobados. Deseando servir al Señor. Deseando ser el ejército de Jehová. Conocido como el ejército de Jehová pueblo de Dios verdadero con amor con una pasión saber que eran soldados de Jehová Nisi del Dios de la gloria del Dios de Abraham del Dios de Isaac dispuestos pero todavía no llenaban por falta del crecimiento crecimiento vamos a ver una cosa la palabra aquí probar no es ser puestos a pruebas como luego dicen no es que tiene que no la palabra aquí probar viene de, la, de, de una palabra hebrea del original que quiere decir eh, que quiere decir en otra palabra um, ¿cómo les digo como cuando se prueba el oro verdad es refinar, es realmente examinar, calificar, ir a detalle, probar, refinar. ¿Usted piensa que el evangelio o el cristianismo es ahí se va? o realmente creemos que es una obra del Espíritu Santo donde dice que el Señor está preparando una iglesia gloriosa con todas sus debilidades y con todas muchas metas y muchos deseos pero el Espíritu Santo obrando porque esa iglesia tiene que cambiar, tiene que ser diferente tiene que ser diferente y aquí vemos, por ejemplo, la palabra, yo te los probaré, yo soy el que califico, yo sé el tiemple, la preparación, eh, lo que hay en el corazón. Y fueron 300 que traían el agua con su mano. ¿Qué quiere decir personas... Varones muy precavidos, hombres prudentes que estaban al tanto, al tanto. El que dobló la rodilla, se imagina, se empinó así, el enemigo puede llegar y decir, no te muevas, te tengo. Mientras el que está sentado y trayendo el agua, está aquí. Y Dice que hay que vivir con sobriedad, sí o no, sí o no. ¿Y sabe quién es, quién es el que sabe si somos sobrios o no? Es el Señor, es el Señor. Y Él fue el que dijo quién iba y quién no iba. Él fue el que dijo, este va y este no va. Por eso es muy importante el crecimiento, desarrollo espiritual. Hermanos, sepamos, el Señor sí está llamando y todo, pero también tiene que ver con una dedicación. Un profundo, una profunda pasión por el Señor. Y saber que los intereses aquí son los intereses del reino de Dios. Muy muy importante él es el que dice quién y sabe quién y quién puede y quién no. No es lo que el hombre califica. Tal vez usted en algún momento, igual que a lo mejor yo, en algún momento calificamos y no, ese no puede. ¿Sí me explico? Ese no puede. Pero quiero decirle que de la manera que califica el hombre, no es de la manera que califica Dios. Porque él dice, los hombres ven la apariencia, los hombres ven lo de afuera pero Él conoce qué. Él sí conoce el corazón, sí sabe cuando una vida realmente lo ama a Él, a pesar de que haya mucha ignorancia, muchas cosas pero una cosa es precioso es que el Señor capacita cuando el Señor, cuando hay vidas que están dispuestas, Él capacita Él prueba nuestro andar con su palabra sin duda con su palabra ¿en dónde los iba a probar? en las aguas en las aguas en las aguas muy muy importante fíjense quiero que veamos por ejemplo otro crecimiento y aquí vamos a ver eh, eh, segunda de crónicas segunda de crónicas 34 es un pasaje conocido entiendo y qué bueno que es conocido <coughs> Porque cuando se conoce la palabra del Señor, se dice que siempre es más fácil de compartir. ¿Quién sabe si será cierto? Cuando se conoce la palabra del Señor, pero vamos a, vamos a, vamos a ver aquí. Eh, no olvidando el tema, crecimiento. Aquí vamos a ver la vida y la historia de un rey llamado Josías se acuerdan y dice aquí esta parte verso 1 capítulo 34 verso 1 dice de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en dónde? en Jerusalén en Jerusalén de cuántos años era Josías de ocho cuando empezó a qué? a reinar a reinar empezó a reinar pero de 20 años arriba todos los que pueden de 20 años arriba todos los que pueden salir todos los que han crecido pero vemos a este a este rey que era de qué de 8 años se contradice la palabra de Dios nunca Nunca, pero hermano, ¿por qué uno de, por qué de 20 años arriba? Es cuando se podía servir y este empieza a servir de qué, de ocho años. Usted puede ver este rey, una, un cuadro, una foto de este rey de ocho años y yendo y viniendo. El chamaquillo delante de los ancianos, delante de aquellos que eran los sabios en Israel, pero una cosa que, que vemos aquí, aprendemos que de ocho años, habla de, el número ocho, habla de reinicio, habla de un cambio. Habla, en otra palabra, podríamos hablar del nuevo nacimiento, cuando una persona nace. Y ahora hay traen un canto por ahí que los hijos del rey. ¿Somos hijos de quién? Sí, somos hijos del rey. Somos hijos de Cristo, ¿sí o no? pero luego no la damos que empezando ya estamos reinando, ¿no? Y pensamos que y, la, y el otro nos hace creer que realmente sí tenemos lugar sí como hijos de rey, pero ¿saben qué? Josías es el ejemplo y es el testimonio y es el cuadro perfecto de una persona que realmente ha nacido pero que no, es rey, es niño, es hijo del rey, forma parte del reino de Dios, pero el, la vida de Josías es un ejemplo de una persona que tiene que ser enseñada, instruida para realmente llegar a ser una persona útil en el reino de Dios. Josías es el cuadro perfecto de una vida que ha sido instruida, él no empezó a dar órdenes, a dar órdenes cuando tenía ocho años, él daba órdenes, por los consejos que le daban los ancianos, tal vez él firmaba el documento, tal vez, pero era de acuerdo como le decían los ancianos: así, Josías, así, así, así. Mira, lo único que vale es aquí, como quien dice. En otra palabra, él hacía lo que le decían que hiciera, y por cierto tiempo, y por cierto tiempo. Y así fue la vida de Josías Estuvo bajo tutores ¿Sí o no? Estamos entendiendo En algún momento usted ha sometido su vida Bajo un tutor Que le enseñe Como hijo de Dios De veras De veras saber que realmente es de la manera que, que uno puede crecer y puede realmente llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, porque Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿me explico? Josías, vamos a ver, vamos a continuar, de ocho años, de ocho años, él era rey, sí, pero no podía realmente caminar y ser como realmente un rey, él tenía que enseñarle las cosas, porque quien sabían las cosas eran ahí los adultos, aquellos que tenían más tiempo, consejeros, ¿se acuerdan? Eh, el, el hijo de Salomón que dice que fue a los jóvenes y también fue a los ancianos para pedir qué, Ahora vamos a ver esto, mm. reinó 30, era de ocho años y reinó 31 años en Jerusalén, ¿verdad? Sí, verso 2. este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre y la palabra clave aquí para el crecimiento, para el crecimiento, ¿cuál es? Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Se acuerdan que una de las cosas por qué Josué y Caleb se pudieron mantener y por qué entraron a la tierra prometida? Porque fueron en pos de Jehová perfectamente. Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. No quiere decir que ellos no tenían problemas, claro que ellos estaban experimentando las mismas cosas, pero ellos dependían, dependían del Señor, a pesar de lo que, de lo que enfrentaban, de lo que experimentaban. Ellos dependían del Señor. Señor, tú eres, yo quisiera estar contigo o quiero estar en tu presencia, ¿eh? ¿es cierto?, si es cierto el Señor hace la obra en nosotros amados Si es cierto El que quiere estar en su presencia El Señor hace la obra Él cambia nuestro corazón Porque eso es lo que se toma Estar en la presencia del Señor Así que dice este Hizo lo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en los caminos de David Su padre Él Solamente era, era de la línea de David no Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda Verso 3 a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, eso, eso, de 20 años, era de 20 años abajo, y se le consideraba muchacho o adolescente. Los que ya podían y podían realmente ejercer un puesto, ya realmente era de 20 años arriba. Ahora no tenemos eso que de a los 18 años, ¿verdad? Y luego ya el chamaco dice, yo tengo 18 años, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿me entendiste? Pero aquí dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a qué? Ah, vamos a ver ahí. A los 12 años y él tenía ocho cuando empezó a reinar Y a los 12 años empezó a que Entonces cuántos años tendría Josías para entonces De 20 años arriba Todos los que pueden qué Salir Todos los que pueden salir De 20 años arriba Josías tenía 20 años Cuando el Señor empieza a usarle Limpiar es ayudar Es servir Es ministrar es realmente ser usado fíjense él realmente aquí eh, eh, su, su desarrollo su entrega su búsqueda y el Señor dice cuando es cuando empezó a ayudar a los demás ya no era tanto que le ayudaran era aquello de poder ayudar de poder servir era rey Sí, pero fue uno de los reyes que vio por el pueblo porque temía a Dios. Temía a Dios. Es necesario el crecimiento para el servicio. Es necesario el crecimiento para vivir una vida que glorifique a Dios, sí o no. Dice aquí, empezó a buscar, sí. Dice el Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas y derribaron. Fíjense, fue un ejemplo él o no, porque no dice que él derribó, dice que los que las tenían las de, las derribaron. Hermanos, el que reina aquí en el reino de Dios no es el que grita. El que realmente es autoridad en el reino de Dios no es el que grita, es el que es ejemplo. Es muy importante. Es muy importante. El pueblo hizo las cosas porque veían que Josías era un ejemplo ellos estuvieron dispuestos a, a desechar todas esas imágenes todo eso que era en contra de la voluntad de Dios eso que era abominación delante de Dios él se los dijo claro esto es abominación esto es abominable delante de Dios pero veían su dedicación su andar y el pueblo siguió sus pisadas sí o no porque fueron tiempos donde experimentaron Israel como pueblo como nación experimento un avivamiento de parte de Dios avivamiento y eso es lo que se toma amados una de verdad que el Señor hable y que el Señor tome nuestras vidas porque se necesita de testimonio no nomás se necesita de hablar y para eso ¿quién puede? ¿quién podrá? Solamente dejando que el Señor obre en nosotros, es como realmente puede acontecer. Sabiendo que necesitamos pero muchísimo de Él. No se apartaba ni a la derecha ni a la izquierda. Él no buscaba recursos por otro lado, Él sabía dónde ir, dónde acudir. Aquel que lo podía llevar adelante, sí o no. Ejemplo, ejemplo, ejemplo y el Señor es el que dice quién es quién. Ojalá que nosotros no estemos reprobados, hermano. ¿Me explico? Que diga el Señor no, usted no. Usted tampoco. Y nosotros pensamos que pensando que estamos me explico. pensando que estamos aprobados y el Señor dice, "No, por tu búsqueda y por tu integridad y por lo la, la, por la disposición la, que hay en tu corazón, tú estás fuera." Porque es parte de lo que debemos de pensar, de meditar. ¿De qué sirve que nosotros pensemos que estamos adentro? ¿Y que servimos cuando realmente uno puede estar descalificado? Importante, Señor, ¿quién puede dar la medida? ¿Quién puede crecer sin tu ayuda? ¿Quién puede desarrollarse sin ti? Pero tú puedes ayudarme, Señor. ¿Qué es lo que busca el Señor? Vasijas dispuestas. Y estaban ahí seis vasijas para el ritual y estaban dispuestas. Para lo que el Señor quiere hacer. Un milagro. Amén. Porque es un milagro lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude de verdad. Esa generación... Menores de 20 años mayores de 20 años Y aquí vemos a un Josías Menor siendo instruido Ahora mayor siendo un instrumento usado por Dios ¿Me explico Hermanos que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude Otra de las vidas Que también en un principio no entendía el propósito Pero que al tiempo del Señor El Señor la hizo entender fue otra que fue reina, ¿se acuerdan? ¿Ya se acordaron ahora? Dentro de, de los judíos hubo una, una mujer que, que, que llegó a ser reina, Esther, ¿verdad? Esther, esa vida también en sus tiempos, vamos a ver en sus tiempos. Quiero que vayamos aquí al libro de Esther, El libro de Esther. <coughs> Capítulo 4, ustedes lo tienen ¿Se acuerdan en, de este capítulo 4 lo que había acontecido en aquellos días con la situación de Amán Que quería que los judíos fueran ¿qué? destruidos y fue firmado un, un edito, un, un algo decretado, algo ya determinado, que los judíos tenían que ser destruidos, terminados. Y eso se pregonó por todas las provincias de, de el, en el reino de Azuero. Y nos habla la palabra del Señor que que entre ellos se encontraba un hombre llamado Mardoqueo, uno que velaba, uno que estaba al tanto de las cosas en ese tiempo. Y la reina Esther había llegado ya al palacio, ahora está ella ahí, eh, eh, todavía no como realmente era la, como, como una reina, pero ya cuando menos había llegado al palacio y el rey la tomaba en cuenta había requisitos había muchas cosas pero dice que Mardoqueo le hizo saber a ella lo que pasaría con los judíos y entonces vemos aquí en el versículo 10 del capítulo 4 dice que entonces Esther dijo a, a, a aquel que, que estaba con eh, que había enviado Mardoqueo que le dijese a Mardoqueo eh, lo que realmente Mardoqueo pedía es que ella interviniera. Pero ella empieza a hablar en el verso 11 donde le dice Todos los siervos del rey y todo el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el, en el, en el, en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay. Respecto a él ¿Ha de qué? Ha de morir Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro El cual vivirá Y yo no he sido llamada Para ver al rey Estos 30 días Vamos a ver esto eh, Mardoqueo le dice Lo que está pasando El pueblo está en peligro Y tú debes de de intervenir Tú eres la reina Tú eres la reina Y debes de intervenir Y ella le dice No Hay una ley Hay una ley establecida Que No en cualquier momento Se puede ver el rey Y que alguien que entra para verlo Expone su vida hay algo establecido hay algo establecido y saben ustedes que las, las cosas del mundo las cosas que son establecidas aquí saben ustedes que muchas de ellas chocan con la voluntad de Dios o son contradictorias con lo que es la voluntad de Dios y siempre habrá esto aún por ejemplo humanamente fíjense Cualquiera que quiera hacer mi voluntad, fíjense, lo primero en lo que se encuentra. Cualquiera que quiera ser mi discípulo en lo que se encuentra, inmediatamente dice, tendrá que negarse a sí mismo. Y luego tomar su cruz, ¿y qué? Y seguirme, ¿para dónde va? El hacer la querer hacer la voluntad de Dios y desear la voluntad de Dios, ya estamos condenados a qué? Y a eso nos lleva la contra y nosotros queremos vivir como nosotros queremos y también hacer la voluntad de Dios. Eso no, eso no va junto. Porque una cosa es lo que está establecido por el mundo, otra cosa es lo que está establecido por Dios. Hay veces que los hombres aun cuando piensan que tienen la sabiduría de Dios la mal usan. Por ejemplo, Israel como líderes aún no entendían cuando los discípulos salían y estaban predicando y había personas que estaban siendo sanadas, salieron los meros, meros y los pararon y les dijeron ustedes deben de dejar predicar, deben de, dejar de predicar en ese nombre, ¿sí o no? Porque si no lo hacen, ¿saben a dónde los vamos a poner? En la cárcel y aténganse que les puede costar hasta la vida. ¿Y qué dijeron ellos? Le dijeron a ellos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero juzguen si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos sabían lo que realmente podía acontecer porque leyes acá, justificándose, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que el hombre hace y lo que el hombre establece, otra cosa es lo que Dios dice y nosotros estamos aquí para oír lo que Dios dice y usted sabe que eso lo va a incomodar, eso realmente le va a llevar la contra, pero sabe que Dios quiere producir un cambio en nosotros, porque si nosotros no sabemos lo que eso significa entonces nuestro corazón nunca va a cambiar, seguiremos siendo los mismos y como siempre nunca realmente viviendo nada diferente ella sabía ella sabía dice no, no, no se puede ¿por qué? porque yo estoy en qué estoy en peligro y si esa es la condición o sea no puedo y vemos aquí algo más que sucedió ella también le manda avisar a Mardoqueo y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther ajá no se puede hacer nada. No se puede. ¿Por qué, Esther? Porque está en peligro mi propia vida. ¿Sí o no? Nosotros vemos las cosas y nos preocupa. Analicemos las cosas. No. ¿Por qué? Porque si me preocupan las demás vidas, está involucrado. ¿Saben qué? Uno. no. Uno, sus intereses personales, eh, su, su tiempo, su descanso, todo, todo Y no me conviene, no me conviene No estoy aquí para eso, quiero decirle que si no estamos aquí para eso Entonces estamos equivocados Esther, ¿por qué? y aquí vemos algo más vemos algo más, eh, eh, esto, esto, este el mensaje que le manda Esther a Mardoqueo dice las palabras de Esther entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque saben que el que de verdaderamente es, esté donde esté y la posición que esté y las comodidades que tenga, una cosa es necesaria, tendrá que negarse a sí mismo, porque negarse a sí mismo es entrar en la voluntad del Señor. Y cualquier, cualquiera que no sea esa situación, ¿sabe qué? ¿Uno está ¿qué? ¿Expuesto a qué? A perecer. Y aquí vemos esto, dice que cualquier otro judío Verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado a dónde. Esto es muy importante, analicemos esta parte, analicemos esta parte. Esta última parte, esta última parte y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, quién sabe si por, por qué es que estás ahí. Una, tienes que analizar tu vida, por ejemplo hablamos de, de Josías, tienes que analizar tu vida, llegar, cómo estaba la reina Esther antes de llegar al palacio en dónde? en una provincia, en tierra de los de los, eh, de los eh, eh, persas. ¿Y qué era realmente Esther antes de venir al palacio? ¿Qué era ella? Dice que era una joven hermosa, pero no dejaba de ser una esclava. ¿Me estoy explicando? No dejaba de ser una esclava, estaba sirviendo a familias de los persas, sirviendo, le decían ven acá, haz esto, sí señor, sí señora, sí o no, ven acá, haz esto, sí señor, ajá, ajá, esclava, esclava, su forma de vida, su comida, sus vestidos, eran otros, era, era, la, la, era la, la joven Esther pero su situación era otra Y ahora Mardoqueo le recuerda y le dice lo que tú eras antes y lo que ahora eres Dice la palabra del Señor que Esther fue llevada al palacio y dice que se le dieron ropas y dice que se le dieron perfumes, dice que se le dieron maquillajes, dice que le dieron, le dieron doncellas, le dieron mujeres que la atendieran, que la prepararan, que, que le hicieran todo sí o no. Y dice que era una joven hermosa de tal manera que el día que pasó delante del rey que hermosa. Hermosa pero le dice Mardoqueo tu hermosura no es para que vivas como tú quieres tu hermosura debes de saber que Dios te la ha dado para servirle a él aún con ello tú estás en el palacio porque Dios quiso pregúntese dónde está usted es esclavo o ya es libre es una vida salva ¿Y por qué es? que es lo que es? ¿Y para qué es lo que usted es? ¿Para vivir para usted? ¿O para vivir para el Señor? Esther, tu hermosura no es para ti. Ni es para el Rey. Es para el servicio a Dios. Tú debes de ser un ejemplo. Debes de ser testimonio. De tal manera que impactes a otros. A otros que puedan decir si sí, Dios cambia. Dios cambia. Y que en los momentos difíciles... No. Hay personas que dicen, no, ese no cambia. Y ese ni va a cambiar. No, espérate. Uno no puede cambiar, pero el Señor sí puede cambiarnos. Me estoy explicando. Él sí puede hacerlo. Y le dice el Señor, en otra palabra Esther, eh, Mardoqueo representa la parte de Dios y le dice, si tú no quieres, si tú no quieres, está bien, pero Dios te puede hacer a un lado. Y el respiro y la ayuda para el pueblo que el Señor quiere salvar, para las vidas que Él quiere salvar, ¿eh? si tú no quieres, a un ladito. Y el Señor va a usar a otros Pero lo que Él quiere hacer Nadie lo va a impedir Eso yo lo, lo he podido comprobar Lo he podido vivir Y lo único que le pido al Señor Que por favor no me vaya a hacer a un lado Que me ayude Para servirle Que me ayude para servirle Señor por favor No me vayas a hacer a un lado porque una cosa sí sé que yo no soy indispensable El único que es indispensable es el Señor Todos los demás salimos sobrando si no queremos ¿Me explico? Y eso de que Y eso de que El Señor, ¿no? Que tú eres las manos y los pies y la cabeza del Señor eh, Eso no existe Eso no existe el Señor siempre es Él y Él se las sabe cómo valérselas, Él puede tratar con nuestro corazón y solamente usarnos como herramientas Men. pero esperando sabe que, que se cumpla el plan y el propósito de Dios, ¿Por qué nos salvó que nos ayude a que podamos crecer espiritualmente y luego se cumpla su propósito, que podamos servirle que podamos servirle ¿Y sabe qué? Esther entendió. Qué bueno que ella entendió. Ella entendió. Versículo, donde nos quedamos? Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve, y ahora sí. ¿Y qué te dónde termina? Eh, aquí, este verso 16. Eh, verso 15 dice, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, dice ayunar por mí y qué? que no comáis ni bebáis en tres días y yo también dice con mis doncellas, fíjense hasta les tocó a las que no, que no han de haber querido verdad, hasta les tocó a ellas también, dice y entraré, ¿verdad? Entonces dice, entraré a ver al rey, aunque no sé no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué qué? Que perezca. Y si perezco, que perezca. Aquí está bien decidida, ¿saben? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y qué. Sígame. Una persona que ama al Señor. Vemos a Job todo lo que pasó él decía aunque él me matara la reina Esther dice y si esa es la causa si esa es la causa por la cual yo debo de morir que sea una buena causa por la cual debo de morir porque a veces morimos por nada que valga la pena me explico sí o no por nada que valga la pena Y sin embargo estamos dispuestos a morir por el trabajo, por, por alguna otra cosa que nos guste, etcétera, etcétera. Y dispuesto, estás dispuesto a morir por el trabajo, no vale la pena o sí. Pero morir por porque otros puedan tener beneficio, porque es la voluntad del Señor y sabe que ahí no nos decidimos. Ahí no nos decidimos. Ella dijo, entendió el mensaje. Ella sabía por qué estaba en el palacio y que ahora no era la persona que había sido antes y que Dios la tenía ahí para usarle. ¿Y qué pasó? Está dispuesta. Saben ustedes que eso fue un mensaje de repente que asustó a los judíos. Sí o no, lo puso a temblar Fue un mensaje así Y, y empezaron ellos a preocuparse Por todas las, las provincias donde ellos estaban Había dice luto Había, estaban tristes Y encontraron la clave realmente Depender de Dios es muy importante hay un proverbio que quisiera que fuéramos aquí eh, para estar concluyendo con esto, como qué importante es depender del Señor. Aquí los judíos estaban eh, espantados realmente y ¿quién no? Yo creo que nosotros lo mismo. Estar en, eh, bajo un imperio, estar bajo alguien que cuando se decían las cosas así acontecían proverbios capítulo 3 vean esto yo creo que necesitamos que el señor nos hable y, y podamos verlo con la luz que se necesita proverbios 3 25 dice que dice no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Vamos a ver. ¿Se acuerdan quién era el que estaba planeando la muerte de los, de los judíos? Amán. ¿Y Amán era un qué? Era un impío. Pero si sí los asustó, sí o no. Si ¿Sí los asustó, y díganme. ¿Habrá cosas así tan tremendas que a veces nos asustan a nosotros? Sí, claro que sí ¿Sí o no? Enfermedades, situaciones financieras Problemas en la casa, en la familia ¿Lo asustan a uno o no? ¿Y por qué será eso? Pavor quiere decir Así que esto se Ay Dios, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Mm? Espanto, le llama espanto. ¿Qué va a pasar? Se enferma uno y se espanta uno, sí o no. Uy, ahora con enfermedades que no tienen cura, ¿no? Sí o no. Platicamos a veces las cosas, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Y lo único que realmente necesitamos estar es a cuentas con Dios, porque sea que usted se sienta bien o que se sienta enfermo, de todas maneras un día vamos a estar delante del Señor. Y aquí el Señor nos dice, aquí nos dice que no hay por qué temer y nada, nada nos debe de tomar a nosotros por sorpresa. Una, primero. Porque el Señor es nuestro cuidador Dice que el que vela por Israel no duerme, sí o no El que cuida por Israel dice que él no duerme, sí o no Y el que cuida por la iglesia es alguien diferente o es el mismo Entonces cuando el Señor permite que venga alguna cosa Él sabe que nos va a venir o que nos vino o no Una de las primeras cosas es saber Que de alguna manera Él lo ha permitido y no tienes por qué espantarte. Yo sé que se escucha feo y es grave. Pero nada está fuera de lo que el Señor no pueda ver. Él lo está viendo. Y Él sabe por qué me ha venido. Y de seguro esto me va a ayudar. ¿Sí o no? Que realmente tengamos convicción de que aquí nada pasará. Si el Señor no lo permite. Y si Él lo permite... Es porque va a ser para nuestro beneficio Para nuestro beneficio Entonces es precioso Dice el verso 26 Porque Jehová será que Tu confianza Y Él preservará tu pie de qué, De quedar preso Vamos a ver Él preservará la, eh, eh, habían dicho que los judíos iban a ser que destruidos, destruidos, y qué dice el Señor, Él es el que te, Él es el que te ayude a que te mantengas, sí o no, los planes de los demás salen sobrando, Sí o no, si Él quiere, en medio de situaciones, de situaciones muy difíciles, Él puede llevarte adelante, puede sacarte adelante, no importa cuál sea la situación si es el, realmente el plan y el deseo del Señor sacarte adelante llevarte adelante, estar más tiempo acá pues se cumpla su propósito, amén y si no pues es que ya se terminó el propósito el tiempo que Él nos quería tener por acá y Él tendrá algo mejor para nosotros y no digo que algo mejor que el cielo será mejor, el cielo no será mejor si Cristo no está allá y nuestra reunión es estar con Él por toda la eternidad Amén Que el Señor nos ayude Hay una promesa Saben hay una promesa para el pueblo de Dios En Isaías 46 Que dice Que dice que Él nos cuidará Bueno mejor lo leemos porque luego ya con esto estamos terminando Isaías 46 ya todos lo tienen una promesa de parte de Dios para su pueblo Isaías 46 verso 3 dice oírme oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos por mí desde donde desde el vientre. Los que sois llevados desde dónde? Desde la matriz. Y luego dice el verso 4. Y hasta la vejez yo mismo. Y ya hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré. ¿Y yo qué? ¿Cuántas promesas hace? ¿Y es de cuánto tiempo? Desde que está el nuevo nacimiento Desde que está el desarrollo Y hasta que hay la madurez Y hasta el final sí o no Hermanos qué Dios tenemos Vale la pena decirle Señor haz tu obra Yo quiero tener ese Dios Que dice que nunca nos va a dejar Y nunca nos va a desamparar Él ha prometido estar con nosotros Y aquí yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin de que Aún en la vejez las canas Sí, Y ya muchos ya no estamos muy lejos Verdad Que el Señor nos ayude Amén que el Señor nos ayude Hermanos pidámosle al Señor Que Él haga esa obra En cada uno de nosotros Señor llévame Señor A realmente a tener una pasión por ti Porque yo sé que si no hay esa pasión No me interesará nunca tu palabra Nunca conocerte más Mucho menos servirte Siempre he pensado que eh, esta semana hablábamos de tres características que tienen los jóvenes, los adolescentes, y una de las de una de ellas es que ellos, mientras son jóvenes adolescentes, son muy egoístas, muy egoístas. Un adolescente es muy, muy egoísta hasta que entra en, en, el, en, el, en la etapa de que empieza a tener amistades. Estoy hablando de amistades, de contraer matrimonio, de conocer a alguna persona Empieza a hacer regalitos, aunque no quiere, pero empieza a acceder No quiere, pero dice, pues qué voy a hacer, si a ver si a través de esto Y empieza a soltar un poco, ¿por qué? porque está siendo atraído nosotros si no somos atraídos por el Señor Usted cree que le vamos a soltar un poquito de nuestro tiempo Y todo nos va a pesar Lo último que, que, lo, que menos vamos a querer Realmente tener un tiempo con Él Y estudiar su palabra Y obedecerla Por eso es que hay un egoísmo tremendo Y Él dice cualquiera que quiera ser mi discípulo Tendrá que aventar su egoísmo Tendrá que negarse a sí mismo Tomando su cruz y siguiendo Bendito sea su nombre ¿no? Vamos a estar terminando por ahí Nos ponemos de pie Señor te damos gracias padre. Gracias por escuchar nuestra grabación De Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactogracia.org punto mx y facebook.com barra pacto de gracia guarden